0: Parce que le droit est un langage qui mélange savoir et précision, Barbara Berthollet, avocate en droit de la propriété intellectuelle, nous présente les bonnes pratiques juridiques pour protéger ses inventions. Brevets, savoir-faire, licence, concurrence, quelles sont les clés d'une négociation réussie dans un contrat de collaboration dans les sciences de la vie Quel est le mécanisme le plus adapté pour protéger son innovation Comment s'assurer que le secret de son innovation ne sera pas dévoilé Barbara nous donne toutes les pièces de ce puzzle juridique. L Épisode 7, les licences de brevets et de savoir-faire. Bonjour Barbara. Bonjour Laurent. Barbara, vous êtes avocate spécialisée en propriété intellectuelle et vous intervenez plus particulièrement dans le domaine des sciences de la vie. C'est quoi euh, les sciences de la vie
1: Bonne question pour commencer. <rire> les sciences de la vie, ce sont les sciences du vivant ouais. euh, qui sont en général traitées par euh, la biologie, mais nous, nous ne sommes pas scientifiques. Euh, donc euh, c'est l'étude des organismes vivants et qui ont des applications multiples en biotechnologie mmh mais également en pharmacie, euh, que ce soit pour des médicaments humains ou euh, animaux.
0: D'accord. Donc dès lors où euh, un animal, un être humain doit ingérer quelque part un médicament, une molécule, j'imagine, c'est dans ce domaine-là que vous intervenez pour euh, accompagner les entreprises de la, de la biotech C'est la fameuse biotech telle qu'on l'évoque
1: Notamment, effectivement, c'est la biotech dont on parle beaucoup euh, ces derniers temps.
0: Donc les dossiers que vous traitez et les clients que vous, vous, vous accompagnez, c'est quoi Des laboratoires, des groupes industriels On est dans l'industrie pharmaceutique, là, j'imagine
1: Beaucoup dans l'industrie pharmaceutique, effectivement, mais en amont de l'industrie, puisque vous savez que c'est un secteur où les développements prennent énormément de temps. Ouais. Et entre l'idée, le début de la recherche et la mise sur le marché, en pharmacie, et c'est encore plus vrai en biotechnologie, mmh. il faut 10 ans, voire plus. Ouais, ouais. Donc, je représente des biotechs, des medtech, c'est celles qui fabriquent, qui conçoivent, fabriquent et développent euh, des euh, dispositifs médicaux, mmh. euh, mais également des PME de la santé ou des grands groupes qu'on identifie souvent sous le nom de laboratoires pharmaceutiques.
0: J'imagine que dans le monde actuel, il doit y avoir de plus en plus de recherches sur ces sujets qui ont pour vocation le, le bien-être certainement, ou le mieux-être de, de l'être humain, de l'être animal c'est un marché, euh, on peut peut-être
1: l'évoquer comme ça, c'est un marché qui est en, en plein développement, en plein boom Alors effectivement, ça va au-delà même que du mieux-être, c'est un marché de la santé, et effectivement on peut l'appeler marché comme tel, puisqu'il y a, je dirais, une offre et une demande, et à partir de là, il y a un marché avec des financements importants, que ce soit des financements privés, énormément de levées fonds dans ce domaine, mmh. mais également des financements publics, puisque toute la recherche, une partie plus exactement de la recherche publique, eh bien, est, est dédiée en France comme à l'international à des recherches dans le domaine des sciences vivantes et de la santé. Alors vous, dans le cadre
0: de votre activité, vous intervenez de quelle manière finalement auprès de ces, ces, ces entreprises-là
1: J'interviens à différents niveaux. Oui. En aval, je commence par cela... Parce que historiquement, c'est ce que j'ai beaucoup fait et que je continue à faire et qui est connu du grand public sur tous les sujets de contrefaçon, de contrefaçon de brevets ou de revendication de brevets, donc ce qui est contentieux. Mais avant d'arriver au contentieux, il faut avoir innové, créer les droits, les avoir protégés pour éventuellement les défendre ou se défendre contre une attaque. Et donc, moi, j'interviens dans tout ce qui est structuration avec mon équipe, dans la structuration des droits de ses clients et dans leur organisation de leurs droits, telles les problématiques d'invention de salariés, de protection et de mise en place de procédures pour protéger leur savoir-faire, mmh. la cession des droits, des inventions lorsqu'elles sont réalisées par les dirigeants et bien d'autres situations également. Pour arriver au sujet d'aujourd'hui, j'accompagne également beaucoup de start-up, mais pas que, dans la structuration de leurs recherches et des résultats de leurs recherches, qui sont la prise de licence ou la concession de licence, suivant les situations, ainsi que dans la conclusion d'accords de développement et de collaboration, qui sont deux sujets qui sont très souvent liés, ce deuxième ayant été traité d'ailleurs par mon associé Nicolas Moreau et Juliette Goutorbe lors d'un autre podcast.
0: Barbara, dans ce contexte, j'imagine que pour protéger tous ces développements, ces, ces innovations, tout ça est, est encadré, protégé. Pourriez-vous nous expliquer la, la différence, on parlait tout à l'heure de, de brevets, de savoir-faire, et puis de cessions et licences Comment ça se passe dans votre secteur d'activité, tous ces éléments qui permettent de protéger les inventions, finalement, de, et les innovations de, de ces entreprises
1: oui, C'est effectivement fondamental de bien comprendre de quoi on parle. Oui. Un brevet, c'est un titre de propriété, comme vous avez un titre de propriété sur un bien, euh, un immeuble, un mmh. appartement, qui est accordé par un office des brevets à une invention qui répond à un certain nombre de critères. Qui, une invention, une innovation qui doit être nouvelle, inventive, susceptible d'application industrielle. Voilà. Mmh. Il faut bien comprendre que c'est un monopole, c'est-à-dire le droit d'interdire à un tiers de reproduire cette invention.
0: Avec, un, avec une limite géographique ou pas
1: tout à fait. Oui. Un brevet est délivré pour la France, l'Europe, et c'est un choix du demandeur de déposer dans tel euh, ou tel territoire. C'est un dur choix
0: même, parce que là, c'est une question quoi de quoi De moyens, finalement Parce qu'un brevet, j'imagine que ça coûte cher, mais de se dire bah, « je dépose mon brevet en France, tout en sachant que finalement, peut-être un Américain va déposer un brevet mondial » et me grappiller des parts de marché C'est un choix est un qui est C'est un choix stratégique mmh.
1: qui, bien évidemment, a des conséquences financières, oui. qui va dépendre du domaine dans lequel euh, on va exercer, développer, du marché euh, que sur lequel on va agir, mmh. euh, mais également, bien évidemment, euh, financier. Ce qu'il faut bien évidemment avoir en tête, c'est qu'en échange de ce monopole, on divulgue l'invention. Oui puisqu'on a un document papier, <rire> auquel on a accès sur Internet, maintenant il y a de moins en moins de papier qui révèle, qui divulgue au public le contenu de cette invention. Pourquoi Puisqu'en échange de ce monopole, ça va permettre à la communauté scientifique et technique de travailler dessus, non pas pour l'exploiter, mais pour améliorer, travailler autrement et faire avancer la science. Ça, c'est le principe des brevets. Mmh. Vous pouvez, dans un certain nombre de cas avoir intérêt à ce que votre invention ne soit pas divulguée et qu'elle reste secret. Eh oui. Et dans ces cas-là, eh il ne convient pas de déposer un brevet. Et vous pouvez protéger, entre guillemets, protéger euh, ces innovations par le secret. Et c'est là que l'on tombe dans la définition du deuxième concept que l'on évoquait, qui est celui du savoir-faire. Le eh savoir-faire, oui. c'est un ensemble de connaissances qui peuvent être techniques, mais également autres que techniques, même commerciales, euh, qui euh, sont réunies, en une valeur secrète, ont une valeur commerciale, et qui ne sont protégées que de ce fait-là.
0: Donc le brevet, c'est ouvert au monde. Le savoir-faire, c'est la, la même chose dans la constitution d'une innovation, d'une nouveauté, mais qui est réservée à l'entreprise pour qu'elle puisse l'exploiter. C'est ça qu faut, qui, qui pourrait définir finalement la différence. On peut entre le dire ainsi, ouais.
1: sachant qu'un savoir-faire peut ne pas constituer une invention brevetable parce que très souvent et c'est ce qui est intéressant c'est que lorsque vous avez une innovation et que vous déposez un brevet potentiellement autour vous allez développer ce que j'appellerais de manière un peu vulgaire mm -hmm. des trucs et astuces qui sont fondamentales qui vont faire que votre produit Fils par exemple eh bien basique c'est l'invention et puis vous l'améliorez et c'est ces trucs et astuces et oui. que vous allez conserver secret et qui vont constituer du savoir-faire qu'on appelle connexe à votre invention. Et puis, lorsque vous inventez euh, un procédé que vous allez réaliser secrètement dans votre usine, eh bien là, la question de le divulguer, d'obtenir un brevet, eh bien, se pose. Parce que si vous faites ça secrètement dans votre usine et que vous avez fait le nécessaire pour mettre en place des procédures et protéger ce savoir-faire, des fournisseurs ou des clients, eh bien la question se posera de déposer un brevet ou pas.
0: Alors, brevet, savoir-faire, et puis il y a cession et licence. C'est encore autre chose, euh, la cession et la licence comment, comment ça se passe finalement dans, la, dans Alors là, je prétexte.
1: serai beaucoup plus rapide parce ouais. que c'est beaucoup plus simple. Cession-licence, ouais. c'est la même chose que vous vendez un appartement ou vous louez un appartement. Très bien.
0: OK. Donc on est propriétaire de, de sa formule, de son innovation, et on la met sur le marché pour qu'elle puisse être exploitée par des marques tierces qui vont commercialiser euh, à un marché, à d'autres personnes, c'est ça
1: on peut le dire ainsi.
0: Ok. Alors, les licences de brevets et de savoir-faire se rencontrent euh, finalement dans quel type de situation Est-ce qu'on a des, des exemples concrets de situations pour nous projeter dans, dans, dans les licences de brevets et de savoir-faire
1: Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, on rencontre des cas de figure très variés, euh, avec des acteurs différents suivant les types de licences. Un des premiers cas que l'on peut citer, c'est une société qui est innovante, Jeune société, start-up comme oui. on les appelle aujourd'hui, qui développe une innovation en santé par exemple, mais dans bien d'autres domaines également, mais qui n'a aucun outil industriel, qui n'a pas de moyens humains, qui euh, a peu d'argent et donc qui décide de concéder ses droits à une société industrielle qui a plus mmh. de moyens, ce que l'on retrouve beaucoup en pharma. Alors on a les options, soit on cède. Soit on concède des droits et c'est une société qui va avoir les moyens humains, matériels et financiers qui va l'exploiter. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est une société qui exploite son invention, qui a des moyens industriels, mais qui ne peut pas le faire dans le monde entier et donc qui va concéder une licence pour tel territoire. Typiquement, on en a pas mal parlé euh, il y a un peu plus d'un an avec le Covid, euh, BioNTech et Pfizer, qui ont un brevet euh, sur euh, le, leur euh, vaccin, euh, eh bien, euh, ils ont concédé des licences un peu sous la, press la pression, ouais, ouais. mais ils ont concédé des licences à des tiers, en France, à Sanofi, pour que Sanofi fabrique leur vaccin. C'est vrai. Mmh. Voilà, donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Il y a un troisième cas de figure différent, plus atypique, moins fréquent, et qui est intéressant, et auquel les sociétés un peu mûres peuvent réfléchir. C'est lorsque vous avez une technologie, un brevet qui va couvrir la mise au point d'un produit que la société va utiliser dans un domaine particulier qui est le sien. Mais en réalité, cette technologie, elle peut être appliquée dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir. Eh bien, il peut être intéressant de se dire « ah oui, je pourrais concéder une licence à un tiers » qui va exploiter cette technologie dans un tout autre domaine, ce qui me permettra d'avoir des revenus complémentaires, en lien avec le brevet que j'ai, sans me faire concurrence, puisque je ne suis pas sur ce domaine d'activité. Je ne suis pas sur ce marché, quoi. Exactement. Okay. Un autre cas, qui est celui euh, sur lequel nous travaillons le plus souvent depuis, euh, depuis peu, je dirais deux, deux ou trois ans, qui sont beaucoup dans le secteur de la santé, euh, des licences qui sont concédées à des start-up, des biotech et des medtech beaucoup, euh, par des académiques. C'est la recherche publique qui, depuis maintenant un certain temps, doit être valorisée oui. et qu'elle ne reste pas dans les laboratoires du CNRS, de l'Inserm ou du CEA et qu'elle soit transmise à des sociétés qui vont pouvoir porter euh, ces développements, trouver des financements privés et apporter sur le marché. Et donc, nous accompagnons très souvent ces jeunes sociétés dans la négociation de ces contrats qui sont souvent doublés de contrats de co-développement puisqu'on prend une technologie en licence qui est au stade, je dirais, euh, premier et qui va nécessiter des développements futurs et qui vont conduire à la conclusion de contrats de collaboration ou de co-développement, sujet également traité dans un précédent podcast par mes associés.
0: C'est plutôt un duo gagnant, je trouve ça, euh, qu'effectivement, on puisse confier à de jeunes start-up la mise sur le marché, le développement, finalement, de belles idées qui auparavant restaient dans les laboratoires, à vous entendre en
1: fait. Bien évidemment, et il faut savoir qu'avec euh, ces startups, très souvent vous avez des chercheurs, ce qu'on appelle les spin-offs, oui. hein, qui ont vraiment envie de porter leur projet euh, au-delà du laboratoire et de la paillasse, et qui sont associés à, à ces sociétés qui sont créées. Soit parce qu'ils en deviennent associés, voire dirigeants, soit parce qu'ils sont détachés en quelque sorte, et qu'ils assistent ces sociétés.
0: Barbara, on le voit bien, négocier ces contrats, ça ne s'invente pas. On a affaire quand même à une technologie de pointe avec des enjeux financiers qui sont certainement hyper importants et des enjeux juridiques également. Quels conseils donneriez-vous et quel point de vigilance, surtout dans, les, dans la négociation de ces, ces contrats
1: Ils sont nombreux et pas tout à fait les mêmes oui. lorsqu'il s'agit d'une licence de savoir-faire seule ou d'une licence de brevet avec du savoir-faire. Okay. Pour les licences de savoir-faire seule, il est fondamental en amont d'avoir pris toute à mesure pour protéger ce savoir-faire, puisque comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on n'a pas de titre qui l'identifie. Donc il faut l'avoir identifié en interne et l'avoir protégé avec des procédures, sachant qu'on a une nouvelle réglementation en France issue d'une directive européenne qui permet de protéger le secret des affaires. Et c'est important, puisque si vous avez une violation, eh bien, il faudra pouvoir justifier que vous avez pris les précautions nécessaires pour pouvoir agir contre un tiers indélicat, dirons-nous. Autre précaution dans l'accord, il est essentiel d'identifier le savoir-faire qui est concédé et le savoir-faire dont on va pouvoir bénéficier. Mmh. Contrairement à un brevet encore, qui cadre le contenu de ce qui est fourni, le savoir-faire... Eh bien, c'est ce qu'on va écrire. Et très souvent, on a de très beaux contrats, mais en fait, on ne sait pas ce sur quoi ça porte. Donc, il faut qu'il y ait une annexe qui détaille expressément le savoir-faire qui va être concédé en licence. Pour ce qui concerne des brevets, il faut bien s'assurer, en premier lieu, lorsqu'on prend une licence, de l'existence et de la force des droits que l'on prend en licence. Parce qu'on euh, peut prendre une licence pour un certain nombre de pays, sur des brevets qui ne sont pas encore délivrés, mais qui sont en procédure d'examen. Donc il faut regarder si eh bien, les chances que ce brevet soit délivré sont importantes. Et il faut également regarder que la technologie euh, ne... Parce qu'acheter une licence sur un brevet qui n'est pas encore euh, exploitable dans un
0: autre pays, ça ne sert à rien. C'est ce, ce que vous voulez dire, Barbara, c'est ça
1: Alors, prendre une licence ou acquérir euh, un brevet qui n'est pas encore délivré, c'est très fréquent, parce que parfois, très fréquent, ce sont des années et des années pour obtenir la délivrance d'un okay. brevet. Donc on, a, on prend une licence d'une demande de brevet. Et donc il faut examiner, ce n'est pas un travail d'avocat, c'est un, un travail de conseil en propriété mmh. industrielle, examiner les chances de délivrance et la solidité du brevet. Il faut également regarder s'il n'y a pas des technologies autour qui nous limiterait ou nous empêcherait d'exploiter cette mmh. technologie brevetée. Donc ça, c'est un des premiers points fondamentaux avant de prendre une licence de brevet. L'autre chose qui est importante, c'est d'être vigilant sur le champ de la licence. Comme lorsqu'on loue un appartement, ou plus exactement un local commercial, mmh. on peut avoir le droit de ne louer que pour des bureaux, ou alors pour un restaurant. Mais on ne peut pas
0: faire autre chose, type coiffure, par exemple.
1: Exactement. Okay. Lorsqu'on prend une licence de brevet... On précise quels sont les domaines dans lesquels on va pouvoir euh, exploiter le brevet. Et parfois, si ces termes ne sont pas définis suffisamment clairement, il peut y avoir une ambiguïté. Je vous donne un exemple. Euh, un de mes clients euh, développe euh, un masque alors, depuis trois ans, c'est devenu très, très à la mode et très utilisé. Un masque de protection. Protection, là, les, les... exactement. Mais en fait, les masques peuvent avoir deux statuts réglementaires. Ça peut être des équipements de protection individuelle, comme un casque lorsqu'on va sur un chantier oui. ou une blouse. Mais ça peut être également un dispositif médical. Oui. Dans un cas, c'est pour protéger celui qui va porter le masque. Dans l'autre cas, c'est pour protéger le patient des postillons de celui qui le porte. On a deux classifications différentes. Si on vous concède une licence pour euh, exploiter une technologie qui va vous permettre de fabriquer ce masque exclusivement pour les pour les EPI, eh bien c'est pas la même chose que pour les dispositifs médicaux. Et si cela est mentionné de façon floue, eh bien il peut y avoir une problématique. Et si votre titulaire de brevet va donner une licence. À un tiers, une autre licence, vous risquez d'avoir des problèmes de concurrence.
0: Et donc, j'imagine, problématique de commercialisation, problématique de concurrence, problématique d'implantation des produits dans un point de vente. Bref, classifier, c'est comme ça qu'on pourrait l'identifier. En tout cas, euh, oui, euh, identifier la catégorie dans laquelle on, le produit peut appartenir. C'est voilà, bien que... identifier ouais. les,
1: applications les applications et les catégories ouais. pour lesquelles un droit nous est donné. Dernier point... Notre grand point de vigilance à avoir, particulièrement lorsque des sociétés négocient avec des académiques, donc des, des, des instituts publics, c'est de bien vérifier parce que c'est un point de négociation en général dur, les droits qui sont conservés par les académiques. En général, et ça va de soi, ils conservent un droit de recherche fondamentale, un droit d'enseignement sur la technologie qu'ils vous licencient. Mais dans le domaine de la pharma et des sciences du vivant, un point fondamental est celui de la possibilité pour ces laboratoires de pouvoir réaliser des recherches cliniques, des études cliniques sur la technologie, les anticorps par exemple, si on est en, en biotech, qu'ils vous licencient. Et ça, ça peut être un point extrêmement dur et un inconvénient majeur lorsque vous allez faire entrer ensuite un investisseur qui va apporter des millions ou des dizaines de millions d'euros, et qui va voir qu'un laboratoire public va pouvoir réaliser éventuellement avec un tiers privé des essais cliniques et qui pourront potentiellement faire concurrence euh, au développement de la société dans laquelle il investit des dizaines de millions d'euros.
0: Oui, donc il y, y, y a des conséquences même au-delà même du produit. effectivement après la partie investisseur, investissement dans une entreprise avec ces éléments que vous Je ne dirais évoquez, pas quoi. après, je dirais avant. Avant, oui, parce que finalement, votre rôle, euh, Barbara, euh, dans la négociation de ces contrats de licence, quel est-il J'ai compris qu'il était en amont de tout ça, euh, bien avant. Quels sont les, les rôles et quelles sont les, les valeurs que vous apportez à la négociation de ces, ces contrats
1: Alors, ils sont de plusieurs ordres. Euh, D'abord, nous avons un rôle, je dirais, de vulgarisation, oui. euh, de bien faire comprendre quels sont euh, les concepts et de poser les bonnes questions, c'est-à-dire de dire, est-ce que vous avez pensé à ça, au territoire Est-ce mmh. que vous avez vérifié l'étendue Qu'est-ce que vous voulez en faire euh, voilà Toutes ces questions qui vont permettre à l'homme de l'art, que nous ne sommes pas, euh, de poser, je dirais, sur la table, toutes les pièces du puzzle mmh. que nous, nous allons assembler, puisque Très nous bien. ne faisons que ça. Très bien. Un des autres points, c'est d'aider nos clients à identifier les points critiques mmh. dans une négociation, notamment lorsqu'on accompagne des jeunes sociétés, mais même pas que des jeunes sociétés. On ne peut pas toujours tout négocier. Donc il faut hiérarchiser quels sont les points fondamentaux sur lesquels il ne faut pas lâcher, pour des raisons stratégiques, et les points qui ont des conséquences moindres. Mmh. Et là, notre rôle est effectivement très important. Et puis je dirais un dernier, et il y en a bien d'autres, mais un dernier qui me paraît important, c'est que la négociation d'un contrat prend du temps, il y a plusieurs allers-retours, il y a des concessions qui sont faites de part et d'autre, et il faut s'assurer que ces concessions, qui se traduisent par des modifications de clauses du contrat, ne vont pas déséquilibrer le contrat, ou le rendre inintelligible, ou en tout cas de façon trop déséquilibrée, euh, par rapport à ce qu'il avait été conçu initialement. Et au risque de mettre en danger euh, l'une ou l'autre partie. Exactement.
0: Merci Barbara pour toutes ces explications, c'est plus clair en tout cas chez moi. J'imagine que dans votre parcours de formation, vous avez fait des études de droit dédiées à ce secteur d'activité. Comment ça s'est passé Pourquoi vous avez choisi ce secteur d'activité à proprement dit
1: Alors ce secteur d'activité, je ne l'ai pas choisi, il m'est tombé dessus. Ah,
0: souvent c'est comme ça en fait.
1: <rire> mes études de droit, c'était dans des domaines qu'affectionnent mes associés, le droit des sociétés et de la fiscalité, et je me suis dit, jamais pour moi. No way, <rire> <rire> no way. Le premier cabinet dans lequel j'ai travaillé, travaillait dans le secteur de la propriété intellectuelle. Je n'y connaissais rien, mais ça m'attirait. Et j'ai commencé à travailler pour euh, des acteurs euh, techniques, technologiques, des sociétés étrangères ou françaises, et beaucoup dans le domaine de la pharmacie. Et j'ai trouvé ça passionnant. Okay. Et je ne suis pas sortie du bain dans lequel je suis tombée à ce moment-là. Passionnant pourquoi Parce qu'on est associé au cœur des problématiques et à la stratégie de nos clients. On n'est pas simple prestataire. Euh, on réfléchit avec eux à la meilleure façon euh, de, de protéger, de développer euh, leur activité. Et puis, les sciences de la vie, eh c'est effectivement le vivant, ce qui y a également de plus fondamental pour nous. Et donc, ça, ça me parle tout à fait. Raison pour laquelle je continue, et de plus en plus même, à agir et intervenir dans ce secteur.
0: Merci Barbara pour cet éclairage, et puis à très bientôt. Merci Laurent. A bientôt. Merci de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Vous souhaitez approfondir le sujet et entrer en contact avec les équipes de Bignon-Lebray Rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site www.bignonlebray.com.